0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico, hoy es miércoles. Miércoles, primero de julio del año 2020, damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa, somos el Noticiero Estelar de la red informativa. Llegó el momento de que pasemos revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. También por www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Y estas son las informaciones
1: más importantes en la red La informa para hoy, miércoles primero de julio, referido de altos funcionarios a las autoridades alegadamente por mentir en medio de investigación sobre el lío de los almacenes en Ponce y la ayuda en los temblores. Hablamos del tema en breve. Ya estamos en racionamiento. La pregunta es: ¿Qué vamos a hacer para fortalecer los abastos? Pues sobre el particular, la titular de Acueductos explica y no descarta iniciar racionamiento en otros sectores del país. La alcaldesa de Morobri sobre el mismo tema asegura que su municipio vive un racionamiento eterno. Y le hace llamado a la titular de Acueductos a que se ponga por fin el cascabel al gato a la situación del municipio del centro. Y para colmo, escuche esto, hoy entró en vigor el nuevo aumento a la tarifa del agua. El que no quiera cumplir con los reglamentos para entrar al país, que se vaya a otro país. Así lo dijo la gobernadora al defender medida que obliga a pasajeros a presentar una prueba de coronavirus para poder entrar por el aeropuerto. Un muerto y dos heridos en tiroteo anoche en residencial La Montaña de Jayuya, en condición estable hombre al que le entraron a figazos mientras dormía en su residencia de unibón en Morovis, cargos criminales a hombre que le entró a machetazos a su hermana en El Guarico en Vega Baja y hombre se mete a Virgilio Dávila en Bayamón, se lleva tremenda prendida y le robaron hasta sus pertenencias. Esta es la Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Sorprendió a muchos el hecho de que la comisión de la Cámara de Representantes que investiga lo ocurrido con los temblores en, allá en el suroeste de Puerto Rico, la forma en que el gobierno atendió la emergencia y aquella controversia de los almacenes con suministro informara que está refiriendo a... Ante las autoridades locales y federales a nada más y nada menos que a la secretaria del Departamento de Justicia, Denise Longo Quiñones, al secretario de Estado, Elmer Román y al jefe del negociado de investigaciones especiales del Departamento de Justicia por alegadamente los tres haber cometido perjurio en medio de las vistas públicas Aparentemente según lo que concluye la investigación liderada por el representante Gabriel Rodríguez Aguilo estos funcionarios mintieron a la hora de hablar de los almacenes de ponce que no se había repartido eh, los suministros que de hecho le costó el puesto al otrora jefe de manejo de emergencias Carlos Acevedo y parecería que sí tenían conocimiento y ellos eran los que controlaban los almacenes, además de lo que fue la investigación que supuestamente se hizo de 48 horas que nunca se dio a conocer. Aquella investigación que de hecho había facultado la gobernadora, ustedes recordarán en ese entonces. Teníamos una entrevista pautada con el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, pero por problemas de logística no se dio la llamada telefónica. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a recordar el momento en que... Gabriel Rodríguez Aguiló fue bien criticado por esta investigación y de hecho defendió la investigación, aseguró que esto no era para, digamos, afectar la imagen de la gobernadora o que pudiera ser un asunto primarista por el hecho de que Gabriel Rodríguez Aguiló favorece a Pedro Pierluisi en la primaria. Esto dijo sobre la investigación previo a estos referidos.
2: Ahora son dos investigaciones, no una. Y segundo, eh, ¿cómo usted entonces va a contestar los señalamientos que se han estado haciendo y que la gobernadora ha intimado de que esto es un paredón de fusilamiento contra su imagen?
3: Bueno, ciertamente ustedes han sido testigos que nosotros estamos abundando y buscando información sobre la ejecución de los planes, cómo los planes están siendo ejecutados que hemos encontrado varias áreas que tenemos que mejorar de los planes. Eh, así que yo, esto no es un asunto personal en contra de la gobernadora, esto no es un asunto personal en contra de ningún funcionario. Eh, nosotros ciertamente lo que estamos haciendo es que eh, levantamos la información, la información llega a nosotros y tenemos que atenderla responsablemente así que sobre eso no voy a hacer ningún tipo de comentario esto no se trata de la gobernadora esto no se trata sobre la imagen de la gobernadora esto se trata sobre una investigación legislativa eh, en este momento que nos ocupa en el día de hoy nosotros vamos a procurar ir al tribunal vamos a hacer la petición primero cumpliendo con todo el trámite correspondiente su so pena de sacato de no cumplir eh, tanto el NIE como la Secretaría de Justicia nosotros entonces iremos al tribunal
2: Y en términos de que ahora hay dos investigaciones O sea, sale a relucir que son dos Investigaciones, no una, y primero Se dijo, se dejó entrever que fue a raíz de informes De prensa, pero después ella dice que fue a raíz De una solicitud de investigación Que ella confundió con referida o sea, cierta,
3: Ciertamente, eh, sobre esa Segunda investigación que se levanta cuando El compañero Torres Zamora hace la pregunta uh -huh. eh, Hay mucha incongruencia, no quise entrar en el detalle Porque se iban a, a, ya hay una investigación En el departamento corriendo Y vamos a caer en el mismo juego de que no pueden compartir información. Ciertamente fue totalmente ¿verdad? confusa la información que vertió la secretaria sobre ese asunto. Nosotros, eh, sobre ese asunto en particular, nosotros hemos hecho uno hemos hecho unos requerimientos uh -huh. al departamento de la familia que salieron ayer. Uh -huh. Ese requerimiento tiene que ver exactamente con Adfam, eh, con ATFEF, perdón. Adsef. Directamente con ATSEF. Los suministros, sus almacenes. Eh, ¿cómo, se ¿Cómo se entregaron esos suministros? ¿Quién, quién fue la, la persona responsable de hacerlo? Obviamente aquí eh, queremos también, nosotros solicitamos eh, el, el, la, la decisión si se mantuvo o no de la suspensión sumaria de licenciada eh, Quiñones, directora de ACEF. Así que todos esos requerimientos se hicieron al departamento de la familia. El nuevo secretario ¿verdad? tendrá que decidir si la va a compartir o no y vamos a esperar que eso ocurra
2: pero ahora se les complica el panorama porque no. si ellos están investigando el departamento de justicia está investigando pues eso será no. parte del sumario
3: fiscal o no? No, Digo, no, no, para, no, no, no no le van a entrar a la misma teoría con, no porque el departamento de justicia puede llevar su investigación referente a ese asunto de los suministros de ASEF nosotros vamos a llevar la nuestra eh, y aquí no ha habido un informe preliminar como hubo en el caso del almacén de Ponce. Ellos están llevando su investigación por... no habrá
2: un informe preliminar porque usted sabe que la secretaría de actitud Pero, pero, ya, pero, lo a... pero ya,
3: ya es dentro del departamento. Nosotros estamos pidiendo la información al departamento de eh, la familia sobre el caso particular de la suspensión sumaria de la licenciada Quiñones. Sobre eso... Lo solicitamos ayer, no vamos a, a brincar el charco antes de llegar a él, así sí, que para, no. hay que ver la contestación de ellos. Obviamente, esto sí, lo, la contestación de la secretaria hoy, lo que nos da luz a nosotros es que hay una investigación y que hay, hay posibilidad de, de que se cometieron unos delitos. En este caso, son delitos que irían contra los requerimientos federales, porque estos son alimentos que son provistos totalmente por el gobierno
2: federal. O sea, no le preocupa que entonces el Departamento de la Familia de Raíz de que una investigación abierta sobre esa situación levante los mismos argumentos que planteó sí. el Departamento de Justicia para no entregarle pues, la información.
3: aquí nos veremos nuevamente citándolos sopena de sacato, pidiendo, los requer haciendo los requerimientos correspondientes y de no cumplir, iremos al tribunal porque aquí ninguna agencia, incluyendo el Departamento de Justicia, puede limitar a la rama legislativa a llevar a, llevar a cabo una investigación con información que es totalmente administrativa y no criminal como, esta, como se quiso hacer ver en la vida. se
2: levantó el asunto del artículo 3 y se ha levantado varias veces. Ustedes van a revisar ese articulado porque básicamente no, la secretaria, no, no. la secretaria lo ha utilizado como un arma para no dar información.
3: Nuestra intención realmente no es intervenir con ninguna investigación criminal o investigación que esté no, llevando... No, pero el bueno,
2: artículo 3 justicia. o sea, que porque bastante no, claro fue la representante de no, Ramos diciendo que esos fueron ustedes como legisladores los que lo aprobaron, no, pues le estoy preguntando si lo bien. van a revisitar para, para clarificar el lenguaje que la secretaria no, 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 o cualquier no, okay, secretario okay. no no tengo duda
3: que eso es una gran posibilidad, que nosotros miremos desde la Asamblea Legislativa eh, el artículo 13 de que crea el Departamento de Justicia o las directrices que se le da con esa ley eh, al departamento de justicia, no lo descartamos o sea
4: que, que sería que en caso de investigaciones legislativas
5: no
3: aplique eso bueno es que tenemos que mirarlo en todo el contexto no. tampoco nosotros queremos an eh, inter intervenir an en, en, en investigaciones an que, se en en el, que se estén an llevando an en el, en el en departamento de justicia porque abrir esa puerta pues, puede ser que intencionalmente se quiera tratar de dañar una investigación o levantar una información para beneficiar por ejemplo a los ab ¿Sí? abogados de defensa de una persona que está siendo imputada hay que ser, ser vinculados con eso, la pregunta que me hace compañero es que ¿Sí? si se va a enmendar o no yo digo que no descartamos, que es algo que se, no tengo duda de que un compañero legislador lo puede hacer. Yo por mi, por mi parte estoy concentrado en la investigación, estamos concentrados en la información que estamos haciendo, en los requerimientos que estamos haciendo. Y como dije cuando cerré la vista o la parte de la vista con la secretaria, nosotros vamos... A, a respetar la posición del Departamento de Justicia pero también queremos hacer cumplir nuestros criterios y nuestra responsabilidad constitucional de llevar a cabo una investigación mucho más aún cuando hablamos de un informe que como se virtió hoy para récord aquí no es que estén en manos del Departamento de Justicia, está en manos del NIE, que fue el que hizo una investigación administrativa. Y nosotros vamos a hacer los requerimientos correspondientes. ¿Y
4: qué, qué le vamos a plantear al tribunal?
3: Bueno, le vamos a plantear que es una investigación administrativa que es parte de la investigación legislativa que se está llevando a cabo, que es importante para el desarrollo de esta, investig esta, investig esta investigación legislativa y que de no así hacerlo se estaría eh, limitando, coartando el derecho constitucional que tenemos nosotros, la el mandato constitucional de llevar a cabo investigaciones ¿Qué legislativas. ¿Qué
4: garantías le podemos ofrecer usted al tribunal Porque esta que investigación legislativa, la investigación criminal que pueda surgir de aquí no se afecte o que se afecte a la erradicación de cargo, o que se vulneren? Derecho,
6: etcétera. ¿Es es el que,
3: planteamiento de... Bueno, es que nosotros nosotros lo que estamos llevando a cabo es una investigación, estamos llevando a cabo la investigación. Probablemente cuando vemos el informe nosotros tenemos más información de la que se viste en el informe. Así que es algo que nosotros tenemos discreción de hacerlo y no pueden limitarnos a hacerlo. Eso es lo que estamos planteando nosotros. La
7: investigación.
1: Y esas declaraciones que ustedes escucharon se dieron cuando aquella controversia de si el Estado iba a investigar o no iba a investigar y decidimos presentarle el audio porque de ahí es que vienen los referidos que se hicieron en el día de ayer a las diferentes agencias. Asegura el representante como parte de la investigación, que esa investigación a la que hace referencia el Estado, que es la que hizo el Departamento de Justicia y el NIE, pues algo tenía extraño que no se le dijo a la comisión, inclusive le mintieron a la comisión que investigaba. Referido es a la Secretaria de Justicia, al jefe del NIE y al Secretario de Estado. ¿Qué terminará ocurriendo en este sentido? Ustedes pendientes a la red informativa
8: presentamos las condiciones del tiempo para
1: hoy vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo una mañana estable para muchos sectores de puerto rico es la que hemos vivido en todo el país aunque obviamente se esperan aguaceros dispersos en el transcurso de la tarde durante la mañana hubo aguaceros dispersos en el sureste de puerto rico básicamente la zona entre humacao y salinas pero eh, el resto del día estuvo bastante caluroso, definitivamente un cielo despejado para muchos sectores de Puerto Rico. En la noche debemos esperar eh, un patrón similar, lluvias dispersas para el, el, suro, el suroeste y el oeste de Puerto Rico, eh, nada significativo, obviamente eh, noche calurosa, se esperan temperaturas en los bajos 70 grados para muchos sectores del país. El oleaje se mantiene entre 2 a 5 pies, en el Caribe entre 2 a cuatro Hay riesgo moderado de corrientes marinas para algunas de las playas de Puerto Rico.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, ya comienza en el aeropuerto a partir de hoy. Pues lo que tiene que ver con las medidas restrictivas que anunció la gobernadora en la mañana tarde de ayer. Y es que ahora para usted poder llegar a Puerto Rico tiene que entrar en el aeropuerto con un certificado de que se hizo la prueba molecular de coronavirus y de que es negativo. Si no llega con ese certificado, obviamente se podría hacer la prueba en Puerto Rico, pero entonces se tendría, que, eh, bueno, tendría que imponerse una cuarentena a este pasajero que llegue a Puerto Rico. Obviamente la gobernadora Wanda Vázquez anunció estas medidas, pero las defendió porque ella asegura que en efecto existe jurisprudencia para ella poder eh, implementar este tipo de medidas en el aeropuerto, a pesar de que obviamente todo lo que tiene que ver con los aeropuertos es controlado por el gobierno federal. Estas fueron las expresiones de la gobernadora Wanda Vázquez sobre el particular.
9: Bueno, la jurisprudencia ha establecido que las, los países tienen eh, toda la, la facultad para tomar las determinaciones para la protección de la vida y la seguridad de sus ciudadanos. El secretario de Salud en la ley del Departamento de Salud tiene unas facultades amplísimas en términos de la protección de nuestra ciudadanía y yo como gobernadora en una orden ejecutiva que ha sido... Eh las veces que se ha llevado el tribunal, y hemos visto casos en los Estados Unidos, donde se ha establecido, inclusive por el Tribunal Supremo, donde los estados pueden establecer aquellas medidas para proteger su, su, su ciudadanía. Aquí, el proteger la vida y la salud de todos los puertorriqueños, para mí tiene prioridad. Y el que venga a... Esas son las reglas. Porque nadie va a querer que un ciudadano venga contagiado, a contaminar y a propagar un virus a una población que ha estado protegida y que ha estado... Eh, cumpliendo con unas directrices para salvar su vida y su salud. Así que yo creo que nadie en Puerto Rico eh, acepte que una persona que tenga COVID-19 venga impunemente a contagiar a los demás. Así que la, las reglas son esas. Si quiere venir a Puerto Rico, esas son las reglas. Si quiere ir a un lugar donde no haya esas reglas, pues tiene destino a escoger.
1: Eso es lo que dice la gobernadora sobre el particular. Lo que muchos, lo que muchos se preguntan es el lugar de procedencia de este pasajero de alguna manera tiene que ver con el hecho de que puede estar o no estar contagiado de coronavirus, tomando en consideración que a lo mejor una persona llegue de la Florida, donde se dispararon los casos, o de Nueva York, o de otros sectores. Escuche lo que contestó el secretario de Salud, Lorenzo González, sobre el particular.
10: No, no eso no lo tengo. Básicamente todo depende de exposición y todo depende de dónde viene. Este, eso es bien difícil establecerlo. Si viene de Florida, pues tenemos riesgos altísimos. Este, si viene de Nebraska, posiblemente muy bajo. Eh, no sé, eh, pero realmente esa data no la tenemos eh, y no creo que sea una data precisa, eh, varía eh, dependiendo de lo que está pasando en el mundo.
1: Eso dice el secretario sobre el particular, o sea que indistintamente de donde vengan no se puede determinar si en efecto están o no están contagiados. Claro está, Wanda Vázquez insistió en estas medidas e hizo un llamado a los residentes para que orienten a sus familiares en el exterior y que les digan que necesitan la prueba de coronavirus para poder llegar a Puerto Rico
9: igualmente un llamado a todos los familiares. Hay muchos puertorriqueños que tienen muchos familiares en los Estados Unidos, particularmente en la Florida y en sus diferentes localidades como Orlando, Miami y todos esos lugares. Hay otros estados que han tenido brotes exponenciales del COVID-19. Yo les hago un llamado para que esos familiares, si van a venir a Puerto Rico, le digan que necesitan la prueba del COVID-19. Si pueden permanecer en sus estados hasta que esta situación de emergencia haya, vaya pasando, pues sería preferible. Pero si van a venir a Puerto Rico, que se hagan la prueba para que los protejan a ellos y protejan también a sus familiares. Así que una vez eh, esta base de datos está en el Departamento de Salud, ya está bastante adelantada para que se pueda tener un monitoreo de estas personas. Si no se hizo la prueba en Puerto Rico, los hoteles las casas de arrendamiento de corto arrendamiento como los Airbnb, Airbnb y cualquier otro que permita la llegada de pasajeros de visitantes a Puerto Rico para permanecer por un periodo de tiempo tienen una responsabilidad de que esas personas antes de venir se hagan la prueba del COVID molecular esto es una colaboración de pueblo, de todos los ciudadanos, del comercio y del sector económico porque el Task Force Económico también ha trabajado en este esfuerzo al igual que el Task Force Médico. Nosotros vamos a permitir y hemos permitido a partir del 15 que se abran los mercados para que vengan las personas a Puerto Rico a visitar en términos del turismo, pero los hoteles y estos lugares donde las personas se pueden quedar tienen una responsabilidad doble. Primero, verificar que estas personas antes de llegar a Puerto Rico hemos dado tiempo suficiente para que puedan hacerse la prueba molecular 72 horas antes. Segundo, que llenen la información. Y tercero, y más importante aún, es que persona que se quede en un hotel o en una casa de arrendamiento.
1: Ahí aprovechó la gobernadora para confirmar que en efecto la policía va a estar interviniendo con las personas que se han sorprendido sin mascarilla en, digamos al aire libre, en actividades o en establecimientos.
9: Persona que esté en la calle y no tenga la mascarilla, la policía va a intervenir. No queremos incidentes. No es necesario, recuerden, que es parte de la orden ejecutiva y es una violación a la orden ejecutiva, que es un delito que puede llevar eh, hasta 5 mil dólares. Ya ustedes lo saben. Así que, por favor, el cumplimiento estricto no nos cuesta nada y nos va a devolver la vida en caso de nosotros tener una situación como
11: esta.
1: Expresiones de Wanda Vázquez. Vamos a ver cómo se da la situación en los aeropuertos y si en efecto puede fluir todo con normalidad, a pesar de que ahora todo pasajero tiene que llegar a Puerto Rico y definitivamente tiene que presentar una prueba de coronavirus. ¿Cómo se va a dar todo? ¿Funcionará? Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. La red le informa. Señores, cuando regresemos, como ustedes saben, y para el que no lo sepa, lo orientamos, pues comenzó un racionamiento. Y esto disparó la venta de cisternas, de agua embotellada, etcétera, etcétera. El DACO está en la calle, hablamos con la secretaria del DACO luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Se anunció racionamiento para varios sectores de Puerto Rico. Se anunció que en orden ejecutiva se va a, digamos, a fiscalizar el uso del agua en 50 municipios del país y, y personas que utilicen indiscriminadamente el agua podrían verse, digamos, eh, bueno, ser... Recibir multas precisamente por malutilizar el agua, pero ayer se dispararon las ventas de agua embotellada y de cisterna y hubo personas que se quejaron de que pues siempre hay comerciante que sube el precio del agua o sube el precio de las cisternas. Ayer le habíamos prometido a la secretaria del Departamento de Asuntos al Consumidor, Carmen Salgado, para hablar de ese tema y yo la tengo hoy en línea telefónica porque... Si bien es cierto que hay, desde que comenzaron los temblores, desde ese entonces, una orden congelando el precio del agua embotellada, o sea, los márgenes de ganancia, no es menos cierto que también ahora, pues, de alguna manera agrava la situación con la sequía. ¿Y cuál es la situación de las cisternas? Ella nos explica en vivo. Saludos, buenas tardes, bienvenida a la red informativa. Saludos, buenas tardes, José
12: sea, Raúl. Eh... Ciertamente, como dice, nosotros tenemos eh, vigente ahora mismo las dos órdenes de congelación de artículos de primera necesidad relacionadas con el COVID-19, eh, y eso incluye el agua embotellada y los envases para almacenar agua. Eso no son las cisternas, son todos los otros envases que los consumidores utilizan para almacenar agua. que ocurre? En el día de ayer nosotros emitimos eh, una orden específicamente para añadir a este listado de artículos de primera necesidad porque como bien eh, dice se anunció el racionamiento eh, del agua para añadir la cisterna esto incluye la cisterna y todos los equipos y materiales necesarios para poder instalar eh, eh, la cisterna así que desde ayer a las diez y media que emitimos esta orden, se congeló el precio, que los consumidores sepan que si han eh, experimentado aumentos eh, cuando van a hacer esas compras, eh, que nos notifiquen, que nos dejen saber a través de confidencias en nuestra página eh, del departamento www.dato.cl.gov a través de servicios en línea y también a través de nuestras redes Facebook y Twitter, que nos envíen la información porque Estamos visitando ya eh, relacionado con el agua embotellada, con fidencia eh, desde esta semana eh, que recibimos de aumento en precios y el agua está congelado prácticamente eh, desde enero el precio, el precio del agua. Así que cualquier aumento que vean en este artículo, es importante que nos lo dejen saber, que nos envíen la información porque nuestros inspectores están en la calle, han estado en la calle durante toda esta pandemia y vamos a continuar en defensa del consumidor.
1: En este caso, desde que se iniciaron, desde que se emitieron estas con, estas órdenes de congelación de precios y márgenes de ganancia en cuanto al agua se refiere, ¿cuántas personas o cuántos comercios ya han sido intervenidos si tiene más o menos un número aproximado eh, en todo este tiempo?
12: Pues mira, nosotros nosotros, nosotros ya hemos visitado eh, 4, 000, cerca de 4.200 comercios y de, y de estas visitas... Eh, Hemos encontrado 226 comercios en incumplimiento a los cuales se le han emitido multas. Eh, te recuerdo eh, que las multas con, eh, bajo una orden de congelación son de 10 mil dólares, así que una multa eh, significativa. Nosotros, eh, al igual que soltamos al consumidor, que esté bien alerta, ¿verdad? y que nos apoye enviándonos a través de confidencias en nuestra página, en nuestras redes sociales. La información que nos lleva a esos comercios que ellos están experimentando, ¿verdad? O ven una posible violación para que nuestros inspectores se orden del cumplimiento y le que también a los comercios, ¿verdad? Que cumplan con nuestras órdenes. Es importante que en estos momentos de pandemia no se abuse del consumidor. Y la labor de nosotros es, ¿verdad? Y la misión es que si nos encontramos en incumplimiento, se les emite la multa y la multa es significativa. O sea, estamos hablando de 10
1: mil dólares. En este caso, eh, la mayoría de las violaciones que encontraron ustedes en cuanto a artículos de primera necesidad en estos comercios eran ¿cuáles en específico?
12: Pues mira, la, puedo la, decir que, que, que si se evalúa a, a, de forma estadística eh, casi todos los artículos eh, o los renglones de artículos por ejemplo eh, alimentos eh, eh, arroz eh, pero si la realidad es que la, se inclina la balanza más a los a los eh, tipos o materiales que la ciudadanía ha tenido que comprar y consumir en estos momentos como las mascarillas el hand sanitizer el icor verdad que son los de más demanda en estos momentos ¿verdad? de la pandemia del COVID-19.
1: En este caso, en cuanto a las cisternas se refiere, ¿se incluyen las cisternas esta vez en la orden?
12: Se incluyen las cisternas, pero ya estaban congelados los, los equipos que se utilizan para, para guardar agua, para, para la presencia de agua. ¿Tú sabes que No necesariamente todas las casas están en cisternas, muchas de ellas compran drones, Exacto. ¿verdad? adecuados, ¿verdad?, para almacenar agua, eso estaba ya incluido en las órdenes. Así que, bien pendientes los consumidores, si se si, si, si encuentran que se les subió el precio, porque más o menos tú tienes una idea cuando tú vas, vas, vas a los comercios y tú sabes lo que tú acostumbras a pagar por un artículo y como bien tú señalaste, el consumidor se da cuenta que inmediatamente le suben el precio, pues que nos dejen saber a mí para nosotros visitarlo. Eh, es importante que la información nos envíen el nombre del comercio y el pueblo, porque eso nos facilita, ¿verdad? Que la ruta que se, le, que se le está haciendo a los inspectores diariamente se le pueda decir a dónde se tiene que ir. Y que estemos, ¿verdad? Eh, eh, la seguridad de que, como lo hemos estado haciendo, ¿verdad? Vamos a continuar asegurándonos que esas violaciones, ¿verdad? No, no pasen eh, sin, sin eh, asegurarnos que el comerciante cumpla con la orden, y que si
1: no lo hace, se le impone una multa. Vamos, aprovecho que la tengo en línea telefónica, ya hablamos obviamente del agua y de lo que se, nos espera en las próximas semanas, también lo que tiene que ver con la cisterna, pero sí. claro está, todavía hay que hablar de los artículos de primera necesidad en cuanto al COVID se refiere, y pues por ahí se acerca el back to school. Comienzo con los artículos sí. de primera necesidad, Obviamente, en el caso de mascarillas, en el caso de Hansanitizer, en este tipo de casos, ¿ha habido también intervenciones y multas por parte del DACO? Sí, nosotros hemos, como te dije, ya nosotros hemos dado 226
12: multas de artículos de primera necesidad.
1: Ah, eh, bueno, las multas, la, multa, la hemos... multa, perdona que le interrumpa, las multas son en general, no eran en el agua en específico, eran en general como tal.
12: En general, ahí tenemos mascarillas ahí tenemos, tenemos eh, multas por aumento en precios de las administraciones, ahí tenemos multas también a distribuidores, no necesariamente eh, comercios de tallistas que le aumentaron el precio por encima del 30%, que es lo que permite la orden, del manual bruto de ganancia la al comercio. Así que cuando nuestro inspector lo visita corrobora que ese aumento que se le está pasando al consumidor es injustificado porque el de, el distribuidor local aumentó injustificadamente el precio que se lo estaba vendiendo a los detallistas. Ahí también tenemos el combustible, la gasolina, tenemos el gas, o sea, son todos los artículos prácticamente o los renglones de artículos que tenemos congelados en las órdenes que están ahora mismo vigentes.
1: Que en este caso se, se atendió inclusive, la vamos a ponerlo de esta forma, la pandemia y el toque de queda no fue una digamos un impedimento para que el DACO pudiera realizar su labor fiscalizadora.
12: Pues pues no, también a nosotros nosotros como empleados esenciales, ¿verdad? Declarados así, no solamente eh, eh, por, en el COVID-19, sino durante todas las la experiencia que hemos tenido con, con las emergencias, cuando vienen los huracanes, nuestros empleados tan pronto atienden su situación, ¿verdad? Durante el evento estamos todos en la casa protegiéndolo, pero tan pronto pasa la emergencia, nosotros salimos a la calle, no solamente los inspectores, sino todos los empleados a los que se les da firma denegada como inspectores para darle apoyo, ¿verdad? A esa área. Y hemos estado trabajando durante toda esta este lockdown estuvimos en la calle trabajando eh, y asegurándonos el cumplimiento con la orden eh, son cerca de 4.200 comercios ya visitados y, y, y continuamos, ahora obviamente vamos a empezar a reabrir las otras divisiones del departamento acorde a la última orden de la gobernadora así que posiblemente vamos a tener que reestructurar un poco la cantidad de empleados que tenemos en la calle trabajando las órdenes, pero nos vamos a asegurar, ¿verdad?, de que se proteja al consumidor y que tengamos los empleados que necesitamos para darle prioridad en momentos de emergencia a lo que, a lo que es la misión del departamento, que es proteger
8: al consumidor.
1: Aprovecho, como le decía, que la tengo en línea telefónica, hablemos del Back to School, porque por ahí viene el Back to School, ya estamos en julio. Me imagino sí. que el DACO ya está preparando su plan de acción en cuanto al Back to School, ¿cierto? Eh, eh,
12: siempre lo hacemos. Estamos pendientes a que el secretario de Hacienda emita la carta circular eh, cuando es que vamos a tener los días que van a estar eh, sin Ibu. E eh, nuestra recomendación este año, y lo hicimos bien temprano eh, para enero, es que por experiencias de años anteriores, le recomendamos al secretario, y estamos en espera todavía de, de, de lo que él aplique en la carta circular, ¿verdad? Pero que incluyera las eh, computadoras, eh, las la laptops. ¿Por qué razón? Porque ahora más que nunca, esta es una herramienta prácticamente. Eh, esencial, o sea, para los para los estudiantes con esto de la pandemia, pero aún así entendíamos que con esa movida de los colegios, de los libros digitales, eh, una computadora para los estudiantes es esencial. También le recomendamos al secretario que se incluyeran los tenis como zapatos escolares porque tradicionalmente los colegios o las escuelas, antes solicitaban que el tenis fuera negro o fuera blanco, pero tú sabes que con el cambio de los tiempos ahora mismo los estudiantes pueden utilizar cualquier color de tenis, así que eso estaba creando confusión en la carta circular y muchos comercios no sabían si estaban o no estaban incluidos, así que le solicitamos que los incluyan, vamos a ver qué
1: pasa. Vamos a estar esperando entonces, claro, también Entra la temporada de huracanes, también en artículos de primera necesidad sí. relacionados a huracanes. Me imagino que el DACO va a estar pendiente.
12: Estamos pendientes. Las órdenes la, la son, son documentos vivos. O sea, eh, nuestro departamento siempre está analizando todas estas situaciones que impactan eh, a los consumidores. Eh, eh, establecimos lo de, lo de la orden eh, de las sistemas, porque por el relacionamiento, ese es el artículo ahora mismo que que más atención y más necesidad van a tener los consumidores, ¿verdad? Pero cuando viene ya eh, el huracán, pues artículos que no estén en las órdenes que están vigentes. tenemos que inmediatamente, ¿verdad?, enmendar la orden o, o emitir otra orden para incluirlos en protección a ellos.
1: Vamos a estar pendientes. Secretaria, gracias por haber compartido con nosotros y como siempre, orientado a la ciudadanía sobre cómo deben protegerse a la hora de comprar en los diferentes establecimientos. Gracias, buenas tardes.
12: Gracias a ti por la oportunidad.
1: Buenas tardes y, a todos. Y como siempre, era la secretaria del Departamento de Asuntos al Consumidor, Carmen Salgado. Vamos a la pausa. Regresamos como hacen esta edición de hoy miércoles de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le Informa.
1: Señores, regresamos a la Red Le Informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a Noticias del Ámbito Policíaco. Comenzamos en el centro de la isla. Porque un tiroteo anoche en el residencial La Montaña de Jayuya cobró la vida de una persona, dos resultaron heridas. Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Arreaga. Buenas tardes a todos los amigos de lo Escucha. Un hombre muerto y otros dos heridos fue el resultado de una estrella de detonaciones, como tú bien dijiste, anoche en Jayuya. La información que tenemos es que se recibió una, una llamada a través del sistema de emergencia 911 informando de detonaciones en el residencial La Montaña. La gente de Rosario del distrito de Jayuya llegó al lugar informando que encontró al joven Luis D. Vélez Ortiz, de 21 años, con varios impactos de bala, y a otros dos individuos con un impacto de bala cada uno. Los tres hombres fueron transportados al CDT de Ayuya, en donde el doctor Antonio Ferrer certificó la muerte de Vélez Ortiz y diagnosticó herida de bala en la rodilla derecha a Giovanni González, de tres años, y herida de bala en el abdomen a Edwin Marín Martínez, de 41 uno. Los tres individuos son residentes en el municipio de Jayuya y todos tienen expediente criminal. Luis T. Vélez, que es el occiso tenía récord criminal por ley de alma en el 2017. Giovanni González tiene probatoria federal por sustancias controladas, mientras que Edwin Marín posee expediente criminal por ley 8 y probatoria también eh, federal por sustancias controladas. El caso lo investiga la gente mil Maldonado bajo la supervisión del sargento Soto Cuba en unión al fiscal Carlos Caraballo de la Fiscalía de Utuado. Cabe mencionar que este es el primer asesinato del año en el municipio de Jayuya. Y es el segundo que se reporta en nuestra área policía que Utuado El otro caso se había reportado a principio de año en el municipio de Utuado. Básicamente eso es lo que tenemos con relación a este lamentable incidente en Ayuya.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
1: Gracias. era Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado de la zona central. Vamos a la zona norte de Puerto Rico porque, señores, se reportó un incidente de agresión en Morovis Aparentemente una persona entró al cuarto de otra persona en su residencia y lo agredió con objeto punzante en varias partes del cuerpo. La persona se encuentra en condición estable. Además, pues, una persona perdió su vehículo cuando se paró a comprar en el Walmart Supercenter de Manatí y es el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo que nos trae detalles. Saludos, buenas tardes. Sí,
13: buenas tardes, señoras. De la, ma de la madrugada de hoy ocurrió una agresión agravada en el barrio Univón carretera 159 en Morovis. Según informó José Meléndez Rosario, de 35 años, quien se encontraba durmiendo en su residencia y que alguien entró a su cuarto y lo agredió con un objeto punzante. En diferentes partes del cuerpo, Meléndez Rosario fue transportado por un familiar al hospital Morovis Community Health Center, siendo atendido por el doctor Salas lo refirió al Hospital Manatí Medical Center y su condición es estable. El agente Pedro Ríos Matías del Distrito de Ciales investigó preliminarmente y los agentes de la División de homicidio del área de la Arecibo continuarán con la investigación. También tenemos que ayer en horas de la noche, de, um, sí, ayer en horas de la noche se reportó el hurto de un vehículo en el estacionamiento del Walmart supercenter ubicado en, la, en el centro comercial Plaza Monterreal en Manatí. Según informó Jorge Méndez, que le fue brutado su vehículo Ford 150 Raptor color blanco del año 2017, la cual había dejado estacionada en el lugar antes mencionado. Eh, investigó preliminarmente la policía municipal Josué Colón, del municipio de Manatí y la División de Vehículos hurtados del área de Arecibo continuará con la investigación. Queremos acercar a la ciudadanía a comunicarse de manera confidencial si conoce, ¿verdad? Y ayuda y para ayudar al esclarecimiento de este caso al 343-2020. Esa
1: es toda la información que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes. Buenas tardes para usted también. Gracias, era el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo de la zona norte. Vamos a la zona metropolitana porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre que ustedes recordarán que el pasado 23 de junio agredió a su hermana a machetazos. Esto ocurrió en un sector de Vega Baja. También, pues, aparentemente un hombre que entró al residencial Virgilio Dávila de Bayamón, desconocemos las razones, pues fue agredido por eh, residentes, por, bueno, por desconocido. Aparentemente le, le robaron las pertenencias y lo agredieron. Este fue encontrado bajo el puente de la carretera 5 en, en la zona cercana a la Cambija en Bayamón. También se llevaron propiedad de una escuela en Vega Baja, propiedad que se encontraba en el patio de la misma. La información la tiene Mayra Yal, el oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes. Eh, se informa que en horas de la tarde de ayer en el tribunal de Bayamol le fueron erradicados cargos por agresión grave y violación a la ley de armas a Jonathan Ael Rivera Velázquez, de 34 años, quien el pasado 23 de junio fue denunciado por agredir a su hermana con un machete en medio de una discusión por una ropa. Según el informe preliminar, a Rivera Velázquez se le imputa agredir con un machete a su hermana Sinia Rivera en el área de las manos en la extensión Guarico de Vega Baja, es lo que resultó en una pérdida de tendones en la mano izquierda y una herida que requirió 23 puntos de sutura en la mano derecha, eh, siendo llevada a un hospital de área, por lo que fue referida al Centro Médico de Río Piedras para ser intervenida. Los cargos por agresión eh, grave y por la aportación y uso de un arma blanca contra Rivera Velázquez fueron ordenados por la fiscal Mónica Pérez, ...siendo llevado ante el juez José Banucci... ...del Tribunal de Bayamón... ...quien le señaló una fianza de mil dólares... ...la cual no prestó... ...y siendo ingresado en la cárcel regional de Bayamón. Y una apropiación ilegal... ...se registró a las 9 y 10 de la mañana de ayer... ...en la escuela Rafael Hernández... ...localizada en la urbanización Jardines de Vegabaja. De acuerdo a la información preliminar... ...alega la querellante Sonia Martínez... ...que alguien brincó la verja de la estructura... ...logrando acceso... ...a los predios del plantel escolar... ...apropiándose ilegalmente... ...de cuatro sillas... ...propiedad del departamento de educación... ...estos muebles valorados en 1.500 dólares... ...se encontraban en el patio central... ...de la estructura... ...para disponer de los mismos... ...la querella fue investigada... ...por el agente Richard López... ...adscrito al distrito de Vega Baja... ...y agentes del precinto de Bayamón Norte... ...atendieron una querella de agresión... ...a las 12 y 19 de la tarde de ayer... ...en la carretera 5... ...intersección con la 29... ...debajo del elevado en Bayamón... ...donde un hombre... ...alega fue asaltado y agredido... ...según informes preliminares... ...luego de que se recibiera una llamada... ...a través del sistema 911... ...sobre una persona tirada en el pavimento... ...los agentes entrevistaron a José Vega... ...de 43 años... ...quien presentaba heridas abiertas... ...en el área de la cabeza... ...y hematomas en el rostro y espalda... ...y cortaduras en ambas piernas... ...el perjudicado alegó... ...ser golpeado por varias personas... ...que no puede identificar... ...en un residencial cerca al lugar donde fue encontrado. Alegó además que estas personas se apropiaron de un celular, una cadena y una pulsera de oro, además de un reloj y unos audífonos de su propiedad. Vega, quien no mostró interés en radicar cargos criminales, fue transportado al Centro Médico de Río Piedras por paramédicos que llegaron al lugar.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Sera Mayra. Ya el oficial de prensa de la policía en Bayamón. Nos quedamos en la zona metropolitana porque, señores, sigue cayendo la gente en el pescadito. Dos personas que fueron timadas aparentemente recibieron llamadas telefónicas de números de Estados Unidos, en donde personas alegaban que tenían problemas con el seguro social y que no podían cambiar una, unas tarjetas prepagadas. La gente le compraba las, las tarjetas prepagadas, era un fraude. La información la tiene Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes. Saludos,
14: muy buenas tardes Radellante y muy buenas tardes. Raga. Eh, dos accidentes de estafa se reportaron en horas de la tarde de ayer en San Juan. El primero de estos casos se reportó en, en un apartamento de, del portal de La Reina, donde según informó la perjudicada, que alguien con voz de hombre y otra persona con voz de mujer la estafaron. El dúo le realizó varias llamadas por los números de teléfono, indicándole que ella alegadamente eh, tenía con el seguro social problemas. Eh, y para resolverle debía con tres días, eh, tarjetas prepagadas de American Express y Visa con un monto total de mil dólares. La perjudicada hizo entrega de las tarjetas y luego se percató que se trataba de una estafa. El segundo incidente se reportó en una organización de Venugarden en San Juan, donde la perjudicada recibió varias llamadas de una voz de un hombre indicándole que comprara cinco tarjetas prepagadas de Visa y de eBay un monto total de 1.250 dólares, ya que ella alegadamente tenía problemas con su seguro social. La perjudicada, cuando realizaba la entrega de las tarjetas, se percató que se trataba de un estafa. Los casos fueron referidos a las investigaciones criminales de San Juan, quienes asumirán cargo de la pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores... Antes de ir a la pausa e identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a Noticias Internacionales con la Voz de América.
15: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. El sistema de salud pública en Estados Unidos ha subsistido en la precariedad durante décadas y carece de los recursos necesarios para enfrentar la peor crisis de salud en un siglo. Mientras se enfrentan juntos una pandemia que ha contagiado al menos a 2.500.000 personas en el país y ha provocado la muerte de más de 120.000 y que ha costado millones de empleos y 3.000 millones de dólares en recursos federales. Después de trabajar los siete días de la semana por meses, temen que se congelen sus salarios, que los despidan e incluso la reacción negativa de la población. Y pese a que Nueva York está registrando la cifra más baja de víctimas por coronavirus, autoridades locales analizan reducir la velocidad de la reapertura económica. Nos informa Laura Sepúlveda.
16: Nueva York, siendo el estado que más pruebas de coronavirus diarias hace en el país, superando a las 46.000 en una sola jornada, ha logrado reducir los nuevos casos positivos del COVID-19 a menos del 1%. Pese a eso, la situación del creciente registro de casos en 32 de los otros 49 estados del país, sumado a que constantemente se ignora la importancia del distanciamiento social, hace que el gobernador revalúe la velocidad de reapertura, factor que se pone sobre la mesa a menos de una semana de que la Gran Manzana entre en la tercera fase. Laura Sepúlveda, Voz de América nueva york
17: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar el contagio del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud recomienda lavarse las manos con agua y jabón antibacterial por un periodo de por lo menos 20 segundos, mientras los cuales se frotan las palmas de las manos entre sí, una palma contra el dorso de la otra mano entrelazando los dedos y finalmente lavarse con agua y secarse las manos con una toalla limpia. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
15: Y en plena pandemia del COVID-19 comenzaron en forma virtual las reuniones de la cumbre del MERCOSUR. Desde Montevideo nos informa Leonardo Luzzi.
10: Uruguay asumirá en las próximas horas la presidencia semestral del MERCOSUR, bloque que además integran Brasil, Argentina y Paraguay, buscando una estrategia común para enfrentar al coronavirus. La marca MERCOSUR la tenemos que proteger... Dijo en conferencia el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi. Pero tenemos que crear y por ende tenemos que estar unidos para poder negociar la multiplicidad de acuerdos que ya estamos negociando llevarlos a buen puerto.
15: Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo. El ejército afgano disparó por error esta semana una serie de morteros que causaron graves bajas civiles en un bullicioso mercado en la provincia sureña de Helmand. Un coche bomba y los proyectiles de morteros golpearon el mercado en el distrito de Sangin. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación en el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98, www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La y estas son las
1: informaciones más importantes de la red le informa para hoy, miércoles primero de julio, referido de altos funcionarios a las autoridades Alegadamente por mentir en medio de investigación sobre el lío de los almacenes en Ponce y la ayuda en los temblores, hablamos del tema en breve. Ya estamos en racionamiento, la pregunta es ¿qué vamos a hacer para fortalecer los abastos? Pues sobre el particular, la titular de Acueductos explica y no descarta iniciar racionamiento en otros sectores del país. La alcaldesa de Morobris sobre el mismo tema asegura que su municipio vive un racionamiento eterno. Y le hace llamado a la titular de Acueductos a que se ponga por fin el cascabel al gato a la situación del municipio del centro. Y para colmo, escuche esto, hoy entró en vigor el nuevo aumento a la tarifa del agua. El que no quiera cumplir con los reglamentos para entrar al país, que se vaya a otro país. Así lo dijo la gobernadora al defender medida que obliga a pasajeros a presentar una prueba de coronavirus para poder entrar por el aeropuerto. Un muerto y dos heridos en tiroteo anoche en residencial la montaña de Jayuya. En condición estable hombre al que le entraron a figazos mientras dormía en su residencia de Unibón en Morovis. Cargos criminales a hombre que le entró a machetazos a su hermana en el Guarico en Vega Baja. Y hombre se mete a Virgilio Dávila en Bayamón. Se lleva tremenda prendida y le robaron hasta sus pertenencias. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa de inmediato las noticias. Sorprendió a muchos el hecho de que la comisión de la Cámara de Representantes que investiga lo ocurrido con los temblores en, allá en el suroeste de Puerto Rico, la forma en que el gobierno atendió la emergencia y aquella controversia de los almacenes con suministro informara que está refiriendo a... Ante las autoridades locales y federales a nada más y nada menos que a la secretaria del Departamento de Justicia, Denise Longo Quiñones, al secretario de Estado, Elmer Román y al jefe del negociado de investigaciones especiales del Departamento de Justicia por alegadamente los tres haber cometido perjurio en medio de las vistas públicas aparentemente según lo que concluye la investigación liderada por la persona que tenemos en línea telefónica estos funcionarios mintieron a la hora de hablar de los almacenes de Ponce que no se había repartido eh, los suministros que de hecho le costó el puesto al otro otrora jefe de manejo de emergencias Carlos Acevedo y parecería que sí tenían conocimiento y ellos eran los que controlaban los almacenes Además de lo que fue la investigación que supuestamente se hizo de 48 horas Que nunca se dio a conocer Aquella investigación que de hecho había facultado la gobernadora Ustedes recordarán en ese entonces Vamos a dialogar con el representante Gabriel Rodríguez Aguiló. Lo tengo en línea telefónica Saludos, buenas tardes, bienvenidos Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias, uno se preguntará cómo es posible que un país en donde un país tropical con tanta lluvia nosotros estemos experimentando racionamiento. ¿Qué ha pasado? ¿Acaso dejaron al olvido los embalses y no los cuidaron? ¿La deforestación ha estado afectando? Pues señores, sobre ese tema habló la presidenta de la autoridad de acueductos y alcantarillados. En este caso, la directora, eh, la ingeniero Doriel Pagán, entrevistada por Mariana Reyes Angleró del estuario de la Bahía de San Juan. Esto fue lo que dijo la funcionaria sobre precisamente eso. Vamos a escuchar lo que dijo.
7: la, sur, la zona este.
6: Otra cosa de la que se habla mucho también, que lo venimos escuchando por décadas, es eh, que, que se pregunta a la ciudadanía pues, por qué no dragan el espacio, por qué no se preparan mejor los embalses, o sea, ¿esos son opciones reales? ¿Realmente marcarían una diferencia? ¿Cuál es la situación con, con los embalses?
7: Bueno, no es la única alternativa, pero sí, siempre se habla de lo que son los dragados. Y yo durante estos últimos meses he estado eh, informando cada vez que me preguntan de este tema, que en estos momentos la autoridad mantiene conversaciones con FEMA como uno de los trabajos que fueron solicitados para que se asigne fondos y podamos realizar los trabajos que correspondan. En estos momentos, ¿qué te puedo decir del estatus de esas conversaciones que han seguido fluyendo? Son positivas y esperamos que antes de que culmine este año, pues podamos tener una respuesta afirmativa con relación a esta solicitud. Sin embargo, no es la única iniciativa que estamos realizando. La autoridad proactivamente, particularmente para el embalse de Carraíso, recién acaba de adjudicar a una compañía para la remoción de los asintos o plantas acuáticas. Hay otro proyecto que también estamos trabajando, que es el de ariación laminar, y ya se hizo el anuncio de subasta para mejorar lo que es el embalse Carraízo particularmente. O sea que no solamente estamos esperando por el tema de los dragados, sino que internamente también estamos trabajando con otras iniciativas que al final del día van a redundar en un beneficio para nuestro embalse, y en este particular Carraízo. En términos
6: de lo, de lo que se espera, ¿no? usted nos está hablando de esos niveles que se están midiendo, que van empeorando en, en algunos sectores que nos podrían afectar, ¿cuál es el pronóstico? Sabemos que estas cosas no pueden ser pronosticadas de una manera certera porque estamos en el trópico, pero se espera que en las próximas
7: semanas o meses sí nos enfrentemos a una sequía más seria. Bueno, este es un tema que nosotros estamos continuamente en observación. Nosotros dependemos bien estrechamente de los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología. Tenemos un comité que se reúne todos los martes, interagencial con energía eléctrica, recursos naturales, el Servicio Nacional de Meteorología, para, según las proyecciones, ver cuál va a ser el impacto. O sea, que ahora mismo es un ajuste que hacemos continuo y en proyección a, la, a las proyecciones del tiempo. Se anticipa o nos han comunicado que el mes de junio pues, va a ser un mes seco, ya se perfilan o ellos pronostican que al final de junio o principios de julio deberíamos comenzar a ver las ondas tropicales llegando y trayendo lluvia que la necesitamos en estos momentos. Así que es algo que actualizamos continuamente. ¿Se
6: espera entonces, si eso sigue así, que tengan que llegar al, al nivel de racionamiento del servicio de agua también?
7: Eh, la autoridad, nosotros estamos haciendo todo lo posible por evitar llegar a dadas las condiciones que tenemos en estos momentos, de que tenemos una pandemia, de que sabemos que el agua es esencial para poder manejar esta situación del COVID. Y pues como yo he estado comunicando desde hace meses, la autoridad ha sido bien proactiva y hemos estado trabajando para anticipar estos eventos y hasta ahora hemos tenido éxito uh -huh. en poder evitar tener que llegar al punto de tomar decisiones para eh, interrumpir el servicio a nuestros clientes. Eso pues ya lo vimos en el, la zona eh, oeste, eh, desde hace meses también ya habíamos estado haciendo los ajustes internos como transferencias de servicios de un sistema a otro que estaba más robusto, prender pozos que estaban en stand-by, bajar la extracción de la ataca y eso nos ayudó hasta que llegaron las lluvias. Así que por lo menos en esa área estamos más tranquilos. En la zona este de igual forma hay plantas que ya estamos en observación que no se suplen de embalses sino de ríos, y hemos visto cuál ha sido ya la disminución en el caudal y hemos tenido que ya hacer transferencias de una planta a otra para evitar tener que llegar al punto de impactar el servicio. O sea, que hemos sido bien proactivos y este tema es uno que capta toda nuestra atención en estos momentos históricos. Este, además de que
6: llueva, por supuesto, ¿qué otra cosa podría salvarnos de llegar a ese punto de racionamiento? Hay medidas que nosotros mismos podemos
7: tomar o, o, o que la autoridad misma pueda tomar. ¿Qué más puede salvarnos de un racionamiento? Bueno, yo siempre lo resumo en tres factores. Los ajustes operacionales, eh, los pronósticos del tiempo que no lo podemos controlar, dependemos de cuáles van a ser, y número tres, el consumo. Siempre aprovechamos foros como estos para que nos ayuden a llevar un mensaje de que tenemos que ahorrar el agua, no la podemos malgastar, tenemos que ser bien mesurados porque cada gota cuenta. Y en estos momentos históricos, donde estamos en un mes que ya se es seco y caluroso, tenemos las familias en las casas, ya ha ido evolucionando, pero teníamos un momento, un pico, donde vimos un aumento en el consumo dramático y porque tenemos todas las familias en las casas. Así que siempre llevar ese mensaje de que necesitamos que nos ayuden a conservar el agua y no malgastarla.
1: Siempre es importante escuchar eh, experiencia precisamente en medio de todos estos procesos y la artista Saudi Morales. Ella habló precisamente sobre cuál fue su experiencia en el pasado racionamiento y cómo se las arreglaron en ese entonces. Esto es bueno que lo escuchen para que muchas personas se miren en ese espejo y pues obviamente se puedan tomar previsiones. Vamos a escuchar la entrevista.
18: Cierta hora, cierta hora, qué sé yo, no me acuerdo, yo no me atrevo a decir hora exacta, pero era como decir de 10 a 1 y las filas eran una cosa horrible, o sea, yo me acuerdo que pues Furito obviamente tenía que cargar el bebé, lo, lo ponía en el, en el él era mayormente el mayor que se lo llevaba, porque de día le tocaba, cuando estaba en el Hilton, eh, le tocaba bregar con en, en la, en las filas de razonamiento, entonces él se lo llevaba en el, en el canguro, y ahí pues para hacer las filas él lo ponía son blog yo recuerdo que el le era bien quemadito, y yo, pero no tienes que ponerle más cosas, porque veces se está quemando, entonces él le ponía sombrero, le ponía sábana, entonces ahí tenía que hacer las filas, la gente se ponía bien agresiva, porque pues no era fácil, a veces estaban horas esperando, había gente que se colaba, todo ese. Yo, yo lo recuerdo como, como lo que digo, como una pesadilla, porque fue bien fuerte. O sea, en ese tiempo trabajamos en el Hilton. Y me acuerdo que nosotros decíamos, bueno, vivíamos en Carolina y decíamos, esto va a ser la hora, cómo vamos a bregar con esto. y Yo me acuerdo que ya teníamos libre y empezamos a analizar todo eso. Y cuando llegamos al trabajo, era como si nada. O sea, las sábanas, nosotros empezamos a racionar y a decir, mira, ¿qué van a hacer con las toallas? Y a preguntar, por, ¿Pues ¿por qué? Y este evento lo van a cancelar o esto, ¿no? Y era todo normal. Allí, lo, de hecho, cuando el primer día que nosotros llegamos, a las par de horas, llega un, un empleado y nos dice, mira, están, están llegando las guaguas de, de acueductos, y entonces las guaguas de acueducto lo que hacían era llenar las cisternas del Caribe Hilton, eh, que eso fue, pues, este, para, estamos hablando de 94, o sea, que antes de que José si hubiese vendido el Caribe Hilton, o se le parece que el Caribe Hilton que era del, del gobierno, ¿no? Y yo recuerdo que las llenaban, y para nosotros eso fue bien fuerte porque allí estaba como si nada
1: Precisamente esta, eh, digamos, este compendio, lo que ustedes escucharon, lo que dijo la titular de acueductos, la experiencia que vivió esta persona eh, en el 94, pues viene en el marco de que precisamente organizaciones como el estuario de la Bahía de San Juan van a comenzar un, digamos, una iniciativa de monitoreo de agua para evitar que el agua se malgaste. Y esto pudiera ser un ejemplo para muchos municipios. ¿De qué estamos hablando? Vamos a escuchar.
11: Sino que dependemos de que los municipios manejen sus pluviales, esos son los alcantarillados, de una manera que pueda ser, eh, que pueda jugar un papel eh, complementario, no eh, y que al fin y al cabo el agua que se vaya a tratar sea una propia para las plantas de tratamiento o el agua que se vaya a desechar, entonces a descartar, por las alcantarillas sea una que eventualmente no impacte ni la salud humana ni entonces la salud de los ecosistemas. Así que el estuario está corriendo estos programas. Eh, antes del huracán nosotros lo hacíamos cada mes. Entonces nosotros desarrollábamos un informe, pero luego del huracán nosotros nos dimos cuenta de que esta información era muy, era crucial para deportistas, para madres, para turismo, para un sinnúmero de personas que utilizan esta información. Así que nosotros lo empezamos a hacer semanal.
6: Cuando miden esa calidad de agua, ¿cuáles son los cuerpos de agua a los que van? ¿Qué, ¿Dónde lo miden?
11: Pues eh, nosotros en un principio hacíamos 25 puntos en el sistema del estuario. Esos son eh, las lagunas, los canales, la bahía. Y luego entonces al, al darnos cuenta de la importancia de esto para uno tomar decisiones recreativas o de, o de desarrollo económico, las empezamos a hacer en las playas. En las playas el Departamento de Recursos Naturales las lleva a cabo. Eh, lo que nosotros queríamos era lograr que esa información la manejáramos de una manera consistente, que no hubiese, que se detuviera por X o Y factor, y poder entonces alertar a la comunidad. Así que todos los viernes nosotros ponemos estos resultados en Facebook y la gente ya ha entendido de que, mira, si está roja... La bandera quiere decir que esto es warning, esto no, no podemos meter nuestros niños ahí. Si está eh, verde, quiere decir que el, el estuario eh, ha dado el go ahead, ¿no? El, vamos, puedan meterse a la playa o puedan meterse en la, en la laguna. Así que nosotros trabajamos con eh, las playas del litoral desde Loiza, desde Piñones, hacia Talega, todo eso hasta, hasta Ocean Park, básicamente, y condado.
6: ¿Y qué es lo que buscamos, O sea, ¿qué es lo que se mide cuando se hace ese monitoreo?
11: Pues nosotros medimos varios parámetros, pero hay un parámetro en particular que tiene que ver entonces con la, con la presencia de alguna eh, evidencia de material sanitario. Se llama enterococo. Eh, si hay una alta cantidad de enterococo, eh, nosotros entonces podemos decir que estamos eh, encontrando alguna evidencia que puede ser alarmante a la salud pública. Eh, existen uno, unos parámetros que presenta la, la Agencia Federal de Protección Ambiental donde te dice, mira, si tú tienes eh, 70 colonias, ¿verdad? Por cada mililitro, 100 mililitros que hayas muestreado, pues entonces esas aguas están no aptas para bañistas. Eh, así que nosotros lo que hacemos es que eh, tomamos en cuenta eso, y si su sobrepasa esa cantidad, eh, nosotros entonces alertamos a la población.
1: Esto fue lo que dijo Brenda Torres, la titular del estuario de la Bahía de San Juan. Todo el mundo está poniendo su granito de arena para evitar, obviamente, lo que tiene que ver con que el agua se malgaste. De hecho, advertencia a todos los que nos están escuchando. Si lo mangan por ahí lavando carros, eh, desperdiciando el agua, llenando piscinas, se puede digamos, puede ser objeto de una multa hasta de 5 mil dólares, así que mejor tómelo con calma y vamos a economizar el agua para evitar que la situación se complique la pregunta es, ¿llegará la lluvia que estamos esperando? Lo hablamos con el Servicio Nacional de Metrología, pero antes hagamos lo siguiente
8: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
1: Vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo, una mañana estable para muchos sectores de Puerto Rico es la que hemos vivido en todo el país, aunque Obviamente se esperan aguaceros dispersos en el transcurso de la tarde. Durante la mañana hubo aguaceros dispersos en el sureste de Puerto Rico, básicamente la zona entre Humacao y Salinas. Pero el resto del día estuvo bastante caluroso. Definitivamente un cielo despejado para muchos sectores de Puerto Rico. En la noche debemos esperar un patrón similar. Lluvias dispersas para el suroeste y el oeste de Puerto Rico. Eh, nada significativo, obviamente eh, noche calurosa, se esperan temperaturas en los bajos 70 grados para muchos sectores del país. El oleaje se mantiene entre 2 a 5 pies, en el Caribe entre 2 a 4 pies. Hay riesgo moderado de corrientes marinas para algunas de las playas de Puerto Rico.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Llegará la esperada lluvia para de alguna manera aliviar el racionamiento y tomando en consideración que ahora no es solo Carraízo, el lago de Sidra está en peligro de racionamiento. Digo, está ley de racionamiento. Vamos al Servicio Nacional de Metrología con la metrólogo Fernanda Ramos. Hablamos sobre el particular. Saludos, buenas tardes, bienvenida.
12: Hola, saludos,
5: buenas tardes a todos.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, tenemos que hablar obviamente de la lluvia, si viene, si no, si no viene, porque hoy el día ha estado bastante claro, definitivamente. De hecho, no vemos en los pronósticos, mucha lluvia, pero ¿qué hay de los próximos días? ¿Qué me puede decir?
12: Pues sí, pues mira, nosotros en estos momentos ¿verdad? no estamos viendo algo de, de actividad de lluvia significativa, básicamente toda la actividad se ha mantenido sobre las aguas, pero poco a poco se está acercando esa onda tropical a nuestra región, estamos esperando que por lo menos bien tarde en la noche de hoy, mañana en la mañana, empezamos a, a ver algo de esa actividad sobre nuestra zona, eh, no se ve en las imágenes satelitales verdad, como una onda tropical vigorosa, no no, no presenta estas, estos patrones que pudiéramos estar eh, con certeza en decir de que va a estar dejando grandes acumulados de lluvia sobre la región pero ciertamente es algo de actividad de lluvia que por lo menos se va a poder estar viendo eh, comenzando los municipios de, del este sureste en horas de la mañana en el día de mañana ya entonces seguido en horas de la tarde para municipios del interior oeste de la isla, así que eh, tenemos que ver, ¿verdad? cómo se va materializando esta onda tropical sobre nuestra región, cómo estarían los efectos locales y el calor diurno influenciando sobre, sobre esta, ¿verdad? masa de, de aire bien húmedo que nos va a estar trayendo esta onda tropical y ver entonces esos acumulados. Así que, ¿verdad? Hay que estar Haciendo buen uso del agua en estos días, especialmente en estos lugares donde se encuentran los embalses que, que están ahora mismo en una situación un poco crítica.
1: Comenzamos el mes de julio, el mes de julio, en general, ¿tiende a ser un mes de lluvia?
12: Pues mira, en clima, climatológicamente hablando, el mes de julio es cuando comenzamos a, a ver julio y agosto, este desfile de ondas tropicales saliendo de del África, ¿verdad? En realidad es una combinación de de eh, ondas tropicales y de estos eventos de polvo del Sahara así que es algo típico eh, de ver la temporada, lo que tenemos que observar y mantenernos atentos es de cuán vigorosas van a ser estas, estas ondas tropicales y si estarían entonces en efecto acercándose a, a nosotros y dejándonos buenos acumulados de lluvia porque hay que recordar que la lluvia que, que tenemos que estar experimentando en estos días debe de ser bastante recurrente sobre estos embalses para que podamos ver un cambio en esos niveles
1: Hay que estar definitivamente pendiente a lo que ocurra eh, para aliviar la sequía tendremos que pasar meses todavía, ¿cierto?
12: Bueno, tenemos que ver por lo menos días con buena actividad de lluvia sobre los embalses.
1: ¿Y estamos hablando de cuántas pulgadas más o menos?
12: Pues mira, esos estimados, ¿verdad? No, no, ¿verdad? Habría que hacer unos unos cálculos bastante eh, tediosos <ríe> con respecto a, a esta situación, ¿verdad? Pero eh, acueductos, ¿verdad? Que, que son la, las agencias pertinentes a esto, pues deben de conocer mejor cuántas eh, pulgadas o metros, debo decir, se necesita sobre el embarque para poder salir del estado en el que se encuentra, por ejemplo, los embarques de casadito y aral
1: bueno, vamos a ver qué, qué va a ocurrir en ese sentido. En cuanto al Atlántico se refiere esta temporada de huracanes, habíamos hablado de una onda tropical que es la que estábamos hablando al principio con poco fortalecimiento y ya usted explicó lo que va a pasar con esa onda, pero aparte de ello, el Atlántico no presenta nada por el momento.
12: Pues por el momento hay otra onda tropical que pudiera estar acercándose a finales de el fin de semana, comienzos de la próxima semana laboral. Nuevamente todavía no no es presenta eh, que sea un verdad una onda con buen desarrollo. Pero en cuanto a ciclones tropicales o ciclones, ¿verdad? Que, o oh, debo decir, sistemas que puedan presentar algún potencial de, de ciclón tropical, pues no tenemos. Hasta el momento, por lo menos de aquí hasta los próximos días, no tenemos nada sobre el Atlántico de qué preocuparnos.
1: Bueno, enhorabuena. Gracias por haber, digo, enhorabuena entre comillas, porque esa lluvia nos hubiera convenido definitivamente. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
12: Claro que sí, buenas tardes a todos.
1: Ya ustedes escucharon la metrólogo Fernanda Ramos del Servicio Nacional de Metrología. Afortunadamente no vienen eventos así como tormentosos, pero claro, esperamos la lluvia. La lluvia parece que no va a llegar en las próximas semanas en la manera en que uno hubiera esperado. Vamos a ver cómo aliviamos la sequía, definitivamente. Hay que estar pendiente al informe de mañana del monitor de sequía. Pero en noticias relacionadas, escuche esto, porque aquí es que la puerca entorcha el rabo, porque los abonados de la autoridad de acueductos y alcantarillados. Verán un aumento en su factura a partir de hoy debido al inicio del año fiscal 2021. El plan fiscal de la AAA mantiene el aumento tarifario de los pasados años y según el documento aprobado por la Junta de Control Fiscal, ese ajuste en tarifas representa 908 millones de dólares entre los años fiscales 2021 al 2025. Asimismo, el ente creado por la ley promesa destaca en el plan fiscal que se debe continuar con la implementación programada de aumentos moderados de tarifas tanto en el año fiscal 2021 como el 2022 de conformidad con los planes fiscales y la práctica estándar de servicios públicos. ¿De cuánto es el aumento? 2.5% a la tarifa residencial, 2.8% a la comercial, 3.5% a la industrial y 4.5% al gobierno. La entrada en vigor del aumento tarifario obviamente coincide con el plan de racionamiento. ¿Qué manera de comenzar un racionamiento con aumentos en la tarifa? Respiremos profundo. Señores, pendientes a la red informativa de Puerto Rico. La red le informa. Vamos a una pausa y cuando regresemos hablando de racionamiento la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, dice que su municipio está en racionamiento eterno. ¿A qué se refiere? Regresamos en breve con eso y más.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Ya ustedes escucharon a la titular de Acueductos, la ingeniera Doriel Pagan, tratando de explicar cómo es, que, cómo es posible que en Puerto Rico, con tanta lluvia que cae a veces, pues no tengamos el agua suficiente y la situación que ha habido con, con los embalses que pues no han sido dragados por décadas, no se le ha dado el mantenimiento debido. Pero si mucho problema hay con los embalses, imagínense ustedes los municipios que se sirven de cuerpos de agua. Y uno de los que ha vivido un racionamiento eterno definitivamente ha sido Morovis, porque los dolores de cabeza en Morovis, en cuanto al agua se refiere, son históricos. Yo tengo a la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, quien le tiene un mensaje a la titular de la Autoridad de Acueductos, Ingeniero Doriel Pagán, ahora que está hablando de racionamiento. Saludos, buenas tardes, alcaldesa. Bienvenida a la red informativa. Saludos, saludos
12: Arriaga. Saludos Gra a todos los Radio
1: Gracias por compartir con nosotros. Morobi vive un racionamiento eterno, definitivamente.
12: Definitivamente, Arriaga. Nosotros aquí en el pueblo de Morobi llevamos muchos años trabajando con esta problemática de la falta de servicio de agua, pero ha sido bien, bien marcado eh, este, este problema en estos últimos cuatro años. Eh, yo creo que el pueblo de Morobi jamás había vivido una, una situación como esta, tan crítica eh, por parte de la Autoridad de acueductos y Alcantarillados y lo más triste es que tienen que pagar su factura como si nada estuviera ocurriendo, como si recibieran el servicio como cualquier otro eh, cliente de la autoridad de acueductos y alcantarillados cuando realmente no es así, Cuando realmente pasan, a veces en una semana, solamente dos días pueden tener eh, servicio de, de, de agua en sus hogares.
1: Me imagino que entonces el llamado a Doriel Pagan es a mirar un poquito más, más allá de lo que son los embalses y ponerle el cascabel al gato con los municipios definitivamente y un
12: municipio como Morovis que ella no ha estado verdad no ha estado, no ha estado muy lejana de la situación porque ella conoce de esta situación por por años y, y ha estado presente en esto verdad durante este, esta situación estos cuatro años que yo he estado dando la lucha eh, para mi municipio yo sé que ella tiene el, el conocimiento de lo que está ocurriendo en el municipio de Morovis Así que yo creo que más allá de los embalses entiendo que es una situación que hay que atender de inmediato tiene que mirar estos, estos, estas situaciones que están pasando en los municipios como el como nuestro, como, como lo es el municipio de Morovis, y ya trabajar con un plan de acción. Hablan y hablan y hablan, arriar hablan mucho, hablan demasiado pero al momento de de, de verdad de llegar a la acción, de presentar una propuesta concreta al municipio mira, esto es lo que va a ocurrir, vamos a trabajar este año con esta situación, vamos a corregir esa deficiencia, eso no ha ocurrido, o sea, llevamos, yo por lo menos en mi caso ya voy para el, para el cuarto año gracias a Dios eh, al frente de, de, de mi municipio y tengo que decir que eso no ha ocurrido y es lo que está esperando no solo esta servidora sino el pueblo
1: de Morovi. Doriel Pagan ha tenido contacto directo con la situación de Morovi porque ella fue la que dirigió la zona norte de la autoridad de acueductos de precisamente Morovi forma parte de lo que muchos se preguntan es qué puede hacer Doriel Pagan ahora como jefa de acueductos que no hizo mientras dirigía la región norte y tenía que de primera mano, cuando él iría a Jatienza, tener que trabajar la situación de Morovi.
12: Sí, o sea, yo creo que no hay mejor conocer el problema de Morovis como, como lo es Doriel, yo creo que eh, lo que hace falta aquí eh, realmente Arriaga es el compromiso Es realmente ese compromiso genuino con el pueblo en el caso de ella, con los clientes de Acueducto porque vuelvo y repito este servicio no es gratuito, aquí los ciudadanos que no reciben su servicio están pagando mensualmente su factura porque eh, imagínense usted por lo menos eh, están, están haciendo verdad, este, este pago que realmente y lo triste es que reciben el servicio dos veces a la semana, Imagínense Imagínense ustedes la, la situación verdad que está viviendo ahora mismo todo todos estos ciudadanos, yo creo que más, más llamado ahora mismo a Doriel es que realmente se concreta un compromiso genuino con, con, con nuestro pueblo, con, con nuestros ciudadanos que siguen sufriendo, con todos esos pacientes que están encamados, que siempre lo digo y no me canso de decirlo, nosotros son esas personas ahora mismo arriaga. Pasando esta situación del COVID, donde necesitamos estar, ¿verdad?, registrando todo el tiempo, en todo momento. Eh, tengo pacientes enfermos que que ¿no? que no pueden levantarse de sus camas, que son personas mayores, esos ancianos que no tienen quien salga de sus casas a buscar el agua. Nosotros llegamos allí por los caminos y son, son los días. Imagínense la situación que está viviendo esa persona. Yo creo que ya estamos en el siglo XXI y no tenemos que estar sufriendo una situación como esta, eh, innecesaria. Más aún, cuando la Junta del Control Fiscal le aprobó a ellos 250 millones para mejoras permanentes. ¿Por qué no se han al municipio de Morovis a atender eso? Yo creo que, que realmente, vuelvo y repito, aquí lo que hace falta es compromiso y que se le hable al pueblo con la verdad.
1: Oiga, pero si aquí habían dado la solución, yo me imagino que debe estar pre próxima a cumplirse ¿no se supone que los senadores de distrito prometieron un mega acueducto para Morovi, un tanque nuevo? ¿Recordará cuando aquella reunión en donde estuvo Yoito Pérez, estuvo Chayan Martínez, estuvieron los representantes de distrito, algunos que ya no son incumbentes? ¿Qué pasó con todo pues, eso? Pues mire,
12: eso lo hicieron para salir del paso. Obviamente, eso era su eh, estrategia política eh, y obviamente hicieron ese, ¿verdad? Este, todo ese espectáculo allá en, en la legislatura, como, lo, como se han dedicado a hacerlo, utilizan la Casa de las Leyes para realmente hacer espectáculos y, y, y demás y eso fue su estrategia política aquí no se ha visto nada, no se ha, no se ha visto ni siquiera eh, alguna gestión para tratar ese asunto como como vuelvo y repito, con seriedad porque si fuéramos personas serias en el caso de ello, hablando ¿verdad? De, de de este proyecto, si fueran personas serias hoy 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 el panorama para Morovis hubiese sido otro, y volvemos, si hubiese hablado con la verdad, hoy tuviéramos precisamente eso eso ya trabajando encaminado como tal aquí en, en nuestro municipio, pero no se ha visto nada y, y ni siquiera a esta servidora la han llamado para, para hacerle alguna consulta sobre este tema.
1: Quiero aprovechar la que la tengo en línea telefónica porque obviamente ya el nuevo la nueva orden ejecutiva comenzó en el día de ayer. Bueno, comienza hoy como tal. Hoy es día primero. Comienza hoy. Y claro, eh, esto flexibiliza también la operación de muchos negocios y todo el mundo sabe y para el que no lo sepa lo orientamos que las rutas de Morovis de Chinchorreo son de las más patrocinadas y visitadas en todo Puerto Rico y muchas personas están augurando el fin de semana el caos, sobre todo este fin de semana de 4 de julio. ¿Cómo se prepara Morovis y cuál y qué preocupación pudiera tener usted como alcaldesa ante esta situación?
12: Pues mira, aquí lo más importante es hacerle un llamado a la ciudadanía y es lo que está haciendo la, la Policía Municipal de la Protección. Tenemos que protegernos. A veces nos tiramos a la calle y vemos a personas que llegan hasta casa, hasta nuestros municipios, ¿verdad? Y, y en las áreas cercanas a los negocios, los comercios, y hay que hacerle ese llamado a la protección. Deben protegerse. Además, la Policía, ¿verdad? Tiene un plan de prevención eh, en cada uno de esos negocios, ¿verdad? Con rotas preventivas, volvemos. Eh, nosotros estamos tratando de que la Policía Estatal pueda trabajar en colaboración, ¿verdad? Aunque la falta, porque tenemos un problema grande, eh, Arriaga. Nuestro comisionado de la Policía hace la gestión, ¿verdad?, con la Policía Estatal, pero eh, apenas la Policía Estatal tiene eh, eh, oficiales ahora mismo trabajando. Así que, eh, ante la ausencia, ¿verdad?, de este recurso tan importante, pues tengo que decir que la Policía Municipal tiene su plan de prevención, tiene su plan de acción. Va a estar, ¿verdad?, de lleno en, en cada uno de estos establecimientos, pero tienen, ¿verdad? El, el llamado es a que la, la, la comunidad en general se proteja y realmente se cuide ante esta situación que estamos viviendo.
1: ¿Qué le han dicho los residentes de las zonas que son bien patrocinadas en cuanto a comercio? ¿Ha habido alguna preocupación de ellos?
12: Pues mira, realmente la, la, esto, ¿verdad? Una vez se, se ha flexibilizado la, la orden ejecutiva de la gobernadora, pues ya todo ha comenzado a regresar a la, a la normalidad. Así que son bien frecuentados estos tipos de establecimientos. Eh, y lo que realmente la, la, ¿verdad? La, la situación que tenemos ahora mismo. Es, es, es esa, es la preocupación de que las personas lleguen sin, sin protección alguna. Esa realmente ha sido, ¿verdad?, las quejas que hemos tenido en algunas áreas donde hemos pasado y hemos visto, ¿verdad?, pues las personas en, en, en las áreas, pues, sí, consumiendo sin sí, protección. Y es muy importante, pero, mira, agradecemos el que lleguen, el que consuman, al que se continúa levantando la economía, pero volvemos, tenemos que cuidarnos y cuidándonos a nosotros, cuidamos a los demás. Y yo creo que en esto es que debemos verla nosotros continuar en un plan de educación y de prevención en cada uno de los establecimientos. Y es el plan que está realizando ahora mismo la Policía Municipal.
1: De la misma manera que hay una exhortación a la precaución en estas actividades de Chinchorreo, yo me imagino escuchar, a mí me parece escuchar personas que están en estos momentos en sintonía decir, bueno, y, y que hay de las actividades políticas, porque el pasado fin de semana... Los rallies fueron la orden del día por parte de los diferentes aspirantes a puestos electivos.
12: Correcto, correcto. Y sí se están realizando, he visto, ¿verdad?, en distintas partes de Puerto Rico, actividades políticas, obviamente con la misma, ¿verdad?, con la misma, eh, con el mismo plan de, de prevención. O sea, lo importante es mantener el cuidado, mantener esa distancia que se debe tener de persona a persona y eh, en todo momento tener sus mascarillas puestas. Eso, ¿verdad?, es algo que, que hay que cuidar, hay que mantener en el caso nuestro. Eh, yo realmente he estado en las comunidades no, no haciendo política, sino llevando ayuda y asistencia a las familias que todavía hoy necesitan Ariaga, porque todavía hoy nosotros hemos estado con, con familias que nos hemos encontrado en las comunidades que, aunque no lo creas le hacen falta de alimento, alimento en sus hogares. Y eso es lo que estamos haciendo. O sea, por lo menos en el caso de mío de Morovi, tengo que decir que me he dedicado al gobierno y ayudar a ayudar a los ciudadanos que, que tienen distintas necesidades en, 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 en sus
1: hogares. Bueno, y vamos a estar pendientes. Alcaldesa, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Como, como siempre, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, ya ustedes escucharon. Eh, le dice a la titular de la AAA, que de hecho fue la directora de la región norte también de la autoridad, la ingeniero Doriel Pagán, que se ponga las pilas en la situación de Morovis porque parecería que Morovis vive un racionamiento eterno y ahora con la situación de la sequía todo se pudiera complicar. ¿Qué tiene que decir, obviamente, Doriel Pagán? Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. A la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. La red le informa. Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Bueno, ¿qué está pasando en Estados Unidos y en el mundo? Vamos de inmediato a la voz de América Yasmín López nos resume esta hora de la tarde lo más importante en el ámbito nacional e internacional.
19: En Estados Unidos, el principal epidemiólogo de la administración Trump, el doctor Anthony Fauci, declaró hoy ante una comisión del Senado. Se mostró cauteloso ante la posibilidad de tener una vacuna contra COVID-19 que sea efectiva para principios del próximo año. Bricio Segovia ha seguido esta audiencia y nos trae los detalles.
20: En mayo, el presidente Donald Trump anunció una operación destinada a combatir la pandemia.
4: Su objetivo es acabar de desarrollar y luego producir y distribuir una vacuna aprobada para el coronavirus tan pronto como sea posible.
20: Desde entonces, los científicos de la administración han apuntado a principios del año que viene como la fecha para distribuir una vacuna. Sin embargo, el principal epidemiólogo se mostró cauto en el Senado sobre el grado de eficacia. Cualquiera que haya trabajado en el estudio de vacunas se le diría que no hay garantía de que tengamos una vacuna segura y efectiva. Pero con cautela nos mostramos optimistas, de acuerdo a la información preliminar y de pruebas en animales, de que al menos sabremos el grado de eficacia durante este invierno y principios del año próximo. Las palabras del doctor Fauci llegan un día después de que el director general de la Organización Mundial de la Salud se mostrara pesimista sobre la evolución de la pandemia a nivel
8: mundial. La falta
4: de unidad nacional y la falta de solidaridad global y la división del mundo están ayudando a la propagación del virus. Como dije en mi discurso, lo peor está aún por llegar. Siento decirlo, pero en este ambiente y condiciones tememos lo
20: peor. Según cifras oficiales, 16 de los 50 estados de Estados Unidos presentan un aumento de nuevos casos de COVID-19. La situación es especialmente delicada en el sur del país, donde Texas y Florida se han visto obligados a dar marcha atrás en la relajación de medidas. El secretario de Salud, Alex Azer, también mandó un mensaje de alarma. Se nos acaba el tiempo. Tenemos
4: que actuar y la gente de manera individual tiene que actuar responsablemente. Necesitamos cubrirnos la boca si estamos en un lugar donde el distanciamiento social
20: no es posible.
19: El condado de Los Ángeles registró el mayor número de nuevos casos desde el inicio de la pandemia. Verónica Villafañe nos informa que ante la gravedad de la situación, funcionarios anunciaron el cierre de establecimientos comerciales para disuadir a los residentes de celebrar el feriado del 4 de julio.
17: El Condado de Los Ángeles cerrará todas sus playas, incluyendo muelles, senderos para bicicletas y estacionamientos públicos desde el viernes hasta el lunes y prohibirá fuegos artificiales para celebrar el feriado del 4 de julio. Funcionarios de salud emitieron la orden indicando que es una medida necesaria para evitar la aglomeración de personas ante un aumento alarmante en casos de coronavirus en la zona. El lunes se registraron 2.903 nuevas
18: infecciones en un
17: solo día, una cifra récord.
18: Esto es algo serio que los preocupa porque señala que ha habido un cambio en la trayectoria de la epidemia.
17: También expresaron preocupación ante proyecciones de contagio que podrían este abrumar a los hospitales de del Condado de, de Los Ángeles en las próximas dos a tres semanas y podrían agotarse camas en la unidad de es que cuidados intensivos en, en julio.
11: También podemos ver un aumento en, el, en la cantidad de personas que se enferman gravemente y que hasta puedan fallecer. Así que nuestra acción colectiva por parte de los negocios, igual que de todas las personas, uh, sigue siendo la única manera que podemos frenar COVID-19.
17: Los funcionarios de salud pública señalaron que se han identificado numerosos negocios y se han visto más personas en público que no están cumpliendo con los protocolos de prevención, incluyendo el uso de máscaras y distanciamiento físico y nuevamente recalcaron su importancia para detener la propagación del virus.
18: Cuantas más personas ignoren estas guías, más difícil va a ser controlar el virus en el condado de Los Ángeles y más tiempo va a pasar antes de que podremos volver a una rutina normal.
17: Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. En Estados Unidos
19: se encienden las alarmas por el incremento de contagios de COVID-19 en jóvenes entre 18 y 34 años. José Pernalete en Miami nos dice que los expertos en medicina señalan la imprudencia como el factor detonante de la propagación del virus.
10: En Florida advierten sobre el incremento de casos positivos de COVID-19 en jóvenes entre 18 y 34 años de edad. El gobernador del estado, Ron DeSantis, ha dicho que esta tendencia al alza es atribuible, entre otras razones, al aumento de pruebas que se practican. Muy, muy, muy bajas tasas de mortalidad. Entonces lo está viendo en aquellos
1: grupos que tienen menos riesgo, pero los está viendo dar positivo a tasas mucho
15: más altas.
10: Antes de la reapertura, sitios como las playas en Miami lucían desoladas. Pero luego todo cambió con la autorización de reuniones y operaciones no esenciales como el funcionamiento de bares. A través de las redes sociales se hace evidente la falta de distanciamiento físico en algunos locales, así como la falta de uso de mascarilla. La gente se largó de inmediato no solamente a lo consumir en los negocios y tal, sino a una mayor actividad humana, a reunirse más, a ir a la playa, a hacer fiestas, a hacer re reuniones, a ir a los bares a celebrar que ya lo peor de la pandemia había pasado. José Antonio Cisneros es médico especialista en bioingeniería. Vía Zoom dijo a La Voz de América que otro factor de cuidado es la carga viral en estas reuniones. No es lo mismo reunirte con unos amigos a conversar en una reunión donde no hay alcohol, donde no hay fatiga, donde nadie está bailando, que meterte en un bar donde ya tú tienes cuatro o cinco horas bailando, saltando y brincando, donde tus defensas están necesariamente bajas porque estás deshidratado, porque estás consumiendo alcohol. José está? Perralete, Voz de América, Miami. Y
19: pese a que Nueva York está registrando la cifra más baja de víctimas fatales por coronavirus desde que comenzó la pandemia, autoridades locales analizan reducir la velocidad de la reapertura económica al observar que 32 de los 50 estados del país registran un aumento en el número de casos. Laura Sepúlveda nos trae este informe.
16: Nueva York, siendo el estado que más pruebas de coronavirus diarias hace en el país, superando a las 46 mil en una sola jornada, ha logrado reducir los nuevos casos positivos del COVID-19 a menos del 1%. Pese a eso, la situación del creciente registro de casos en 32 de los otros 49 estados del país, sumado a que constantemente se ignora la importancia del distanciamiento social, hace que el gobernador revalúe la velocidad de reapertura, factor que se pone sobre la mesa a menos de una semana de que la Gran Manzana entre en la tercera fase.
4: Uno de los problemas en los que estamos trabajando en la ciudad de Nueva York es la comida en interiores ha demostrado ser algo problemático, pues el virus se propaga en áreas cerradas que tienen sistemas de aire acondicionado.
16: Por ello, el gobernador Cuomo asegura estar en conversaciones con dueños de restaurantes e industrias impactadas por la medida en caso de que se prolongara la restricción para que estos negocios pudieran activar sus locales en áreas cerradas para los clientes. Una medida ya anunciada por el estado vecino Nueva Jersey, que informó sobre restricciones para esta actividad, igual que informó que a partir del 6 de julio solo podrá haber ceremonias de graduación al aire libre. Mientras tanto, otras actividades que funcionan bajo ese mismo tipo de escenarios cerrados como Broadway han decidido cancelar sus presentaciones hasta comienzos de enero de 2021, sin fecha aún definida, pero con un reembolso de boletería de presentaciones hasta el día 3 de dicho mes. El área tristatal busca blindarse para evitar nuevos contagios y residentes como esta chilena aplauden la medida. Creo que
9: está bien y que cada persona que venga de otros estados tienen que hacer cuarentena por dos semanas.
16: Los detalles sobre el avance en etapas de la reapertura económica aún están siendo definidos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y la capital de
19: Estados Unidos, en contraste con otras ciudades del país, ha mostrado una disminución en el número de casos de coronavirus. Jorge Agobián nos cuenta que mientras el comercio reabre, otras medidas de seguridad han sido impuestas.
4: Mientras la economía reabre poco a poco, otros espacios cierran en Washington. Los alrededores de la Casa Blanca continúan resguardados tras los recientes hechos violentos y los intentos de derrumbar estatuas confederadas en la capital estadounidense. Esos espacios públicos están ahora bajo vigilancia. El lugar donde se desarrollaron las protestas contra el racismo se convirtió ahora en una especie de bulevar donde algunos protestan, otros venden, algunos compran y hay quienes simplemente caminan. Esta imagen es común en el centro de la ciudad cerca de la Casa Blanca. Las fachadas de los edificios fueron cubiertas desde hace un mes durante las protestas como medida de prevención y así continúan. Washington se encuentra en la fase 2 de reapertura en la que los negocios pueden operar reduciendo la capacidad de aforo en un 50 Los restaurantes y bares abren con medidas de distanciamiento físico y limitación de capacidad. La gente piensa que la pandemia ya no está
10: y andan como que si nada, como que si todo se ha ido, pero no es así. También
11: soy prudente, ¿sabes? Me cuido, me mantengo alejada, solo salgo un poco con algunos amigos.
4: Washington reporta más de 10.000 casos confirmados de coronavirus y 551 muertes. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
19: América Latina registra masivas cifras de contagio por coronavirus y aunque algunos países han logrado limitar exitosamente la expansión del brote, otros, a pesar de sus esfuerzos, no han tenido la misma suerte. Jacopo Luzzi nos da detalles sobre esta situación.
21: Con más de dos millones de casos, América Latina es el nuevo epicentro mundial del brote de coronavirus. Sin embargo, dos naciones relativamente pequeñas, Uruguay y Paraguay, han resistido la tendencia regional y pueden reclamar una victoria casi total contra el virus. Uruguay, a pesar de una población de mayor edad y fronteras compartidas con Brasil y Argentina, ha tenido menos de mil casos y solamente 27 fallecidos. Esto gracias a un fuerte sistema sanitario y un impresionante número de pruebas, más de 1.500 por cada nueva positividad, hechas también de forma aleatoria. Y ya en mayo la historia cambió, ya hay un movimiento más en la calle. Entre tanto, Paraguay con 2.000 casos y solo 19 fallecidos, a pesar de no tener los mismos recursos de sus vecinos, fue capaz de limitar el contagio gracias al buen comportamiento de sus ciudadanos y al gobierno que aplicó muy estrictas medidas desde el principio de marzo.
9: La utilización de tapabocas, una distancia física mínima de dos metros con otras personas y el lavado frecuente de las manos, ayuda a proporcionar un nivel adecuado de protección contra la COVID-19.
21: El país que tiene ahora la más alta tasa de crecimiento de contagios en América Latina es Chile. Casi 1.500 casos cada 100.000 personas. El actual aumento es debido, según expertos, a un relajamiento de las restricciones demasiado temprano y a una falta de rastreo y aislamiento de los contagiados.
20: Hay una muy pero muy leve mejoría. Sin embargo, esa mejoría leve se contrapone con algunas regiones donde no
0: tenemos la misma situación.
21: Chile este 30 de junio registra 276.000 casos. Jacopo Luzzi, voz de América.
0: La red le informa.
1: Señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada. Cuando nuevamente, a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito, de Red 93, de Top 98 y de www.redinformativa.net, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.